0: Este buen fin encuentra en el regalo perfecto entre más de mil descuentos en artículos mexicanos. Del 18 al 21 de noviembre, visita kichink.com y compra productos nacionales. Sin filas, sin intermediarios, sin complicaciones.
1: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López... Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y hoy nuevamente estoy muy contento porque alguien del público de Supracortical viene a platicar con nosotros el día de hoy. Bienvenida Mine Guzmán, ¿cómo estás?
0: Hola Rafa, muy bien, gracias
1: Oye, qué padre, quiero platicarle al público que tú me escribiste, me mandaste un tweet, me dijiste Oye, yo tengo dos o tres reclamos que hacerte, pero lo quiero hacer por mensaje directo No te quiero humillar ahí frente a todos tus <risa> seguidores, así es que qué tal si me das un follow Y lo hice con todo gusto y entonces estuvimos platicando por ahí unos mensajitos Te invitamos a venir y platicarlo acá y pues estamos concretando esa invitación, ¿cierto?
0: Así es Rafa
1: ¡Qué bueno! Oye, ¿qué te dio por escribirme? Platícame.
0: Pues mira, fíjate que estaba escuchando, bueno, te escucho eh, semanalmente. Te entonces,
1: lo agradezco muchísimo.
0: Eh, um, hiciste ahí por ahí unos comentarios, así como que me elevaron la temperatura y dije, ¡chis! No. ¡Qué
1: maravilla! Eso me da mucho gusto. Antes de que le entremos por ahí, digo de una vez para que el público sepa, ¿tú o alguien cercano a ti alguna vez ha requerido de atención psiquiátrica?
0: Mi respuesta es un
1: proverbial sí. ¡Ay, maravilloso! Siempre <risa> siempre es un gusto. Mira, esto esto que comentas es muy interesante porque a mí me pasó exactamente igual. Yo ya tenía la invitación para venir a El chiste del Sofá a platicar con Russo y escuchándolo, eh, escuché uno de esos programas que en aquel entonces se llamaban Toque de Queda y empezaron a hacer comentarios que igual me elevaron la temperatura. Y dije, no puede ser que en un medio tan importante como puentes se esté hablando de algo de manera inadecuada. Y me subió bastante la temperatura y ya después dije, a ver, a ver, como siempre lo he dicho aquí en Supracortical, si yo traigo la temperatura elevada, el problema está en mí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde me está doliendo? Lo identifiqué, se me bajó la temperatura, vine, platiqué con Russo, hablé igual más o menos lo, lo mismo que tú dijiste conmigo y terminó siendo un episodio muy interesante sobre toque de queda que pondremos ahí en, en la bitácora eh, y también de cuando invité a Russo y le platiqué yo esa anécdota, también lo pondremos por ahí en la bitácora. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cuáles fueron esos comentarios que dijiste qué está sucediendo en supracortical?
0: Bueno, mira... ¿Te acuerdas eh,
1: exactamente del comentario?
0: Bueno, no exactamente. Así ¿Pero por palabras, ahí? ¿no? Pero así como, pues bueno, sí está bien que nos preocupemos por los animalitos, pero, ¿no? Cosas así. Ah, okay. Y también eh, recuerdo un episodio de cuando hablabas como del sufrimiento. Ajá,
1: y, empatía y... Exacto. Ok.
0: Y entonces, eh, también por ahí era como... Pues así está chido que pues como que algo te, te llame, pero pues el sufrimiento hacía lo tonto, como que no. Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Y, o, o como esta, este, de pues sí, los toros y no sé qué, ¿no? Pero realmente como eh, sentí que era de una manera…
1: Como pues, muy no superficial, creo, sí, ok.
0: Exactamente superficial, ¿no? Ok,
1: esto eh, lo, lo voy a, a enfatizar y, y voy a volver a decir lo mismo para que empecemos a platicar desde ahí hubo un episodio de Supracortical donde hablaba yo de la diferencia entre empatía y compasión y entonces desde la perspectiva médica, científica psiquiátrica la empatía es sufrir con el otro y la compasión es preocuparte por el otro sin sufrir y ahí era un, un enfoque seguramente en alguno de los comentarios más o menos salió algo así decía yo que de acuerdo, el toro está sufriendo, pero tú no tienes que sufrir porque el toro está sufriendo. Y seguramente un poco ese comentario fue el que dijiste, espérame, o espérame, o sea, está bien que yo esté aquí relajada, viendo al toro como le meten una espada en el corazón y yo aquí tan tranquila. ¿Un poco por ahí iba el asunto o cómo?
0: Correcto, Rafa.
1: Ok, perfecto. Y esto es muy importante, ok, y lo, lo voy a volver a enfatizar que es, si tú sufres... El toro no sufre menos. Tenemos que hacer que el toro no sufra. Pero ¿para qué sufres cuando el toro sufre? ¿Tú qué piensas ahí de ese comentario? Platícame.
0: Mira, yo creo que... Y, y también creo que por ahí empezó como mi decisión. Ajá, ¿no? ajá. Eh, yo así eh, te puedo decir que no puedo dejar de sufrir.
1: Ok, eso está interesante.
0: Eh, es desde muy chiquitita, ¿no? Sí. Así yo, así veía un animal, un pajarito, un perro, lo que fuera. Yo iba corriendo como ayudar al animal, ¿no? Ok. Entonces era como, como este ser necesita mi ayuda, ¿no? Bien. y... y Entiendo un poco el punto y me parece como muy interesante porque he conocido mucha gente que dice esto está horrible y cómo puede suceder, ¿no? Pero pues con chillar o con postear algo, pues no vas a cambiar nada, ¿no? Es algo
1: que nos está pasando mucho en la sociedad, claro. ¿no? Todo el mundo sufre y se siente agredido eh, y entonces publican cosas en Facebook y hacen marchas o no, o tal, pero yo veo poco impacto real y me gusta mucho lo que me vas platicando sobre esta, esta empatía tuya, literalmente hablando. Pero sobre todo creo yo, por lo que me platicaste un poco en Twitter, que tú dijiste, no, yo tengo que hacer algo más. ¿Y qué fue ese algo más para ayudar a que el toro no sufra? ¿Qué fue?
0: Bueno, mira, cuando yo empecé, yo empecé no siendo vegana, sino vegetariana.
1: Ajá. Es ¿Qué diferencia hay? De,
0: bueno, el... En el veganismo no hay ningún consumo de tipo animal, no solamente en la alimentación, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad eh, el veganismo está en contra de la explotación y uso animal. ¿Qué quiere decir esto? Este No consumo comida, no consumo eh, productos de belleza, artículos personales, uh -huh. no apoyo espectáculos donde hay… este um, Violencia contra los animales
1: Eso es el veganismo me Eso dices. es el veganismo. Y tú empezaste siendo vegetariana Exacto Que eso implica pues más bien el consumo de vegetales O sea que tu dieta fundamentalmente estaba basada en vegetales Sin todo este otro contexto digamos como más social del veganismo
0: Sí, claro uh -huh. y, y realmente eh, bueno yo cuando inicié eh, no existía nada esto del Facebook, ni el YouTube, ni todas estas cosas que tienen como los chavos, digo ahora, ¿no? Así como
1: Ajá. un Oye, abanico,
0: ¿no? No, pues ya no hablemos de esas cosas.
1: No, <risa> no pero tampoco estás tan grande es, como para que le digas eh, chavos a los que ahora usan.
0: Bueno, es que de verdad, eh, digo, a lo mejor somos, creo que somos como de la misma edad, entonces sí puedes notar una diferencia así abismal, ¿no?, entre la información a la que ahora tienen acceso a cuando yo empecé. Yo te estoy hablando del año 2004, 2005.
1: Allá en los antiguos 2000. No, exacto. Eh, no, pero sí, sí, la, la información va cambiando y yo me he topado con muchas personas que por, por poner un ejemplo, por programas como los que hace Mandarax, de repente que te dicen, oye, el estar consumiendo animales está generando estos y estos y estos efectos. Y entonces empiezan a decir, mira, por... Por congruencia interna, por congruencia personal, voy a dejar de consumir productos de origen animal y en tu caso un poco más allá, ¿cierto? Sí. ¿Empezaste tú así? Digo, hay otros que han entrado al, al vegetarianismo, por ejemplo, a través del deporte o a través de buscar una vida más sana. ¿Tú propiamente cómo entraste?
0: Bueno, yo fue por compasión. Te digo, yo siempre así de, desde chiquitita, o sea, yo por así… Por empatía. Sí, Ajá, claro, ¿no? Sí. Así yo, así veo un animal, el que sea, y me derrito, ¿no? Ahí voy a abrazarlo y así, ¿no? Ajá. Y bueno, este, te digo, era, estaba viendo un video, ¿no? Cuando no existía, te digo, nada de estas redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y era un video en donde estaban desollando un animal para hacer un abrigo de mink. Ok. Entonces, yo no lo terminé de ver, habrán pasado cinco segundos y esos cinco segundos, así me cambiaron la vida, ¿no? O sea, así todavía lo recuerdo y así se me quiebra la T voz, Todavía ¿no? te duele. Eh, sí, es, eh, fue muy impactante para mí. Sí. O sea, si sí yo rompí en llanto, así lloré y lloré y lloré. Y para mí fue suficiente, dije, yo no puedo yo no puedo formar parte de esto,
1: ¿no? Fíjate que ahí en Netflix está un documental que trataremos de, de poner, no me acuerdo cómo se llama, si Food Inc. o Food Maker o una cosa así, es un documental bastante intenso, bastante fuerte, que te habla sobre el trato a los animales en torno a eh, todo este proceso del alimento. Y yo me acuerdo mucho de las palabras de uno de los empresarios que se dedica a vender carne de pollo que decía, yo lo que hago es producir comida. Entonces, no vengan a enojarse conmigo porque yo lo que estoy haciendo es mejorando mis procesos de producción. Y a mí me llamó mucho el comentario porque por un lado dije sí, somos un planeta que requiere, lamentablemente por la cantidad de gente que somos y por lo mal que usamos y distribuimos los productos somos un planeta que requiere mejorar la eficiencia en la producción de alimento y algo que comemos es carne pero por otro lado la frialdad con lo que lo presenta y tras tras el proceso de enseñarte cómo le reducen el espacio a los pollos, cómo le reducen la luz para disminuir y acelerar el proceso y, y todos los complementos que se agregan al, al animal para simplemente pues que pues, el día de mañana te eches ahí un pollito rostizado y ya, es tremendo. Esta dicotomía un poco, yo por supuesto hoy, para fines del programa me pondré un poco Más del lado de, bueno, pues yo como carne Y no pasa nada, y quiero que tú te pongas Del otro lado, de, oye Es importante que señalemos esto Pero a mí me llamó mucho la atención Y sí, se me quedó muy grabada esa escena eh, ¿Tú ¿Qué más has visto En torno al manejo Inadecuado de los animales?
0: Eh, mira eh, Primero quiero tocar este punto que dices De la distribución de la comida uh -huh. ¿no? Si como dices, si volteáramos las cosas y si yo en lugar de que tú me preguntaras por qué eres vegana, yo te preguntara por qué comes carne, uh -huh. ¿no? Mucha gente, ¿no? Y que ahorita hecho, lo
1: responderé, me encanta eh, la pregunta. Uh -huh.
0: eh, yo, eh, corresponde pues porque, porque así me daban de comer en mi casa, ¿no? Uh -huh. eh, es muy curioso eh, que la gente crea, ¿no? Y quizá ni siquiera curioso, ¿no? Es así como hemos sido educa educados socialmente, ¿no? Y culturalmente, uh -huh. de que la gente piensa en carne y piensa en proteína, ¿no? O sea, la gente cree que lo necesita, ¿no? Uh -huh. Para empezar. Uh -huh. eh, hay una serie, ¿no? Ahorita eh, se ha dado a conocer mucho alternativas proteínicas, ¿no? que no están asociadas ni con el cáncer ni con la diabetes, ¿no? que son como ricas en nutrientes, ¿no? que está basada en, en una dieta vegana. Uh -huh. ¿no? Entonces nos han hecho creer que necesitamos ¿no? carne para estar fuertes y para estar sanos. ¿no? ¿Quiénes? Eh, pues socialmente, ¿no? Los programas de televisión, nuestra familia que nuestra familia ha adoptado como eh, una herencia gastronómica, especialmente la comida mexicana. ¿no? Okay.
1: Esto, esto sí es muy importante, digo, estamos Trato yo de que en Supracortical no nos metamos como en camisa de once varas nunca y quedarnos en temas que no agredamos eh, la sensibilidad ¿no? en general, pero bueno, en este caso precisamente de ahí de que te pise un callo surgió este programa y me parece súper bien, pero sí quiero enfatizar algunas cosas. Punto número uno, esto de que nos han vendido la idea, sí, nos han vendido la idea nuestros mismos padres, nuestra misma sociedad, nuestro mismo gobierno y nosotros mismos, es decir, provenimos de una estructura social que ha ido cambiando su forma de pensar, de vivir y creo yo que no hay, salvo que tú me digas lo contrario, un alguien malo que dice yo cómo le voy a hacer para destruir el planeta, sino es parte de nuestro proceso social natural. De repente... No hemos, no hemos aprendido todavía Cómo tener una vida libre De condicionamientos socioculturales Cómo tener una vida libre De afectar con nuestra presencia A nuestro entorno Y eso es, por eso te preguntaba yo ¿Quiénes nos están vendiendo la idea? Y con esto mismo quiero plantear otra cosa Estoy casi seguro, a lo mejor me equivoco Pero estoy casi seguro De que puedes plantear como reales Perspectivas que son más bien filosóficas que científicas. Te voy a preguntar si tienes datos científicos, pero si no, está perfecto. Es decir, Rafa, por mi sistema de creencias, yo creo genuinamente que esto, porque tanto la ciencia, la filosofía como la religión son creencias, yo creo científicamente esto, pues es una creencia, miles de veces la ciencia se ha equivocado, pero a lo mejor me dices, ¿es que proteínas no asociadas a cáncer, qué proteína conoces asociada a cáncer? A lo mejor científicamente ninguna, pero dada mi experiencia, dada la información que tengo, hago un análisis filosófico y digo, yo creo que sí, que esta alimentación nos está matando, pero es más un, un análisis que una seguridad científica. Sí, sí me explico en esa diferencia. Sí, sí, okay, sí. Ok, pero sí me encantaría que me dijeras, ¿tú crees que hay un alguien que está queriendo que consumamos carne, que agredamos a nuestro planeta, que pase algo mal con esto?
0: Pues a lo mejor no como que haya una violencia en sí en contra de, de los animales. Ok. Pero sí, la, la industria, ¿no? Eso sí, obviamente, está buscando generar dinero. Eso generar es, dinero. Eso es, Estamos sí, de claro. Eso uh -huh. es Eso es un hecho, sí. ¿no? Eh, me gustó mucho en un documental, eh, que también tiene que ver con el veganismo, porque la gente piensa que solo es como la comida, uh -huh. ¿no? Y como mencionaba antes, pues también este son otros artículos, ¿no? Por ejemplo, eh, me encantó escuchar a alguien que decía que... Eh, una persona sana y una persona muerta No genera ninguna ganancia okay. Sino alguien que esté en medio Una persona viva Pero con un padecimiento crónico
1: okay ¿se podrá generar dinero Con una persona viva y sana? Claro que no Ok, ahí, ahí es donde empezamos tú y yo a diferir Yo creo, y es algo que le recomiendo yo Al público de Supracortical Busquen hacer dinero Con personas vivas, sanas y felices. Sí se debe de poder. Y debe de haber muchos ejemplos de cómo generar un desarrollo capital por medio de la salud, de la alegría, de la felicidad, del conocimiento. No sé si tú a lo mejor, tú consumes finalmente productos veganos. A alguien le haces ganar dinero con eso, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, bueno, quizá lo, lo, lo expresé mal. ¿no? Okay. O sea, sí, eh, sí hay. Y justo eh, te escuchaba hace poco, ¿no? Te hablabas de... Este, de generar como ideas, ¿no? Uh -huh. Donde puedes este, hacer como tu propio negocio, ¿no? este Realmente está creciendo como la demanda, te lo digo como vegana, que digo, híjole, o sea, me tengo que dar una vuelta de una hora para ir a conseguir este producto. ¿no? Ok,
1: y seguramente hace unos años la vuelta hubiera sido de dos horas, ¿no?
0: Ni siquiera hubiera sido de dos horas, porque hemos, este, México apenas está trayendo productos, ¿no? Que cuando yo empecé ni existían.
1: Ok. ¿No? Ok. Entonces, Dime algo que tú consumas como vegana, que digas, qué bueno que, como decía Eugenio Derbez en un, en un programa... ¡Qué bueno que ya está en México! o sea, ¡ay, ya está en México! ¡Qué maravilla! Dime algo que tú consumes que dices, esto es bueno para el planeta, es bueno para la economía, es bueno para mi cuerpo, es bueno para todos. Dime un producto.
0: Bueno, por ejemplo, hay unos este, como licuaditos, ¿no? Que es proteína, que es el hemp. ¿no? Ajá. Y este, pues ahí yo obtengo como una buena fuente de proteínas, como súper rápido este, hacerme un licuado, yo... Ya me despreocupo de andar como comprando cosas ¿no? ¿Tú
1: recuerdas algún documental en especial? ¿Recuerdas el título de algún documental en especial que te gustaría que nuestro público viera Para poder empezarnos a sensibilizar con este proceso con el que tú ya llevas años viviendo?
0: Eh, mira, en Netflix hay de hecho varios este, títulos Ajá. Hay uno muy bueno que se llama Conspiracy. Ok. Y hay otro que es, bueno, es que de hecho hay varios, hay uno que se llama eh,
1: ah, sí, sí, Forks Over yo, yo no he visto nada, a mí lo que me interesa es este seguir mi vida como vaya, pero tengo ganas de ver algo en Netflix. ¿Qué me dirías? ¿Ve esto y por qué? ¿Cuál?
0: Eh, bueno, Cosparacy, sí? um, a mí me encanta porque, por supuesto que los veganos, ¿no? Eh, te habla ya de un tema de compasión, ¿no? Ok. Pero si eres como de esas personas así como renuentes a, a creer como que... Pues lo que me estás diciendo es puro choro, ¿no? Te habla como ya de, cif de cifras exactas, ¿no? A mí eso me encanta, ¿no? Ok. O sea, sí ¿Qué? hablamos de un tema compasivo, pero también, ¿no? Este, yo Los cuando...
1: estadísticos y científicos. Exactamente,
0: uh -huh. ¿no? E eso para mí es como, como clave, ¿no? Yo, yo empecé con una decisión sin saber qué, qué requería mi cuerpo, cómo lo iba a hacer para cambiar mi dieta, ¿no? Este, lo hice así como muy salvajemente, digamos. O sea, Ajá. yo de un día para otro dije, no, yo no como nada de animal, ¿no? Ok. Este. Y después, ¿no? Como me fui informando. Y. Y recuerdo que una vez alguien me preguntó así: de oye, a ver, o sea. ¿Cómo en qué cambia lo que estás haciendo? O sea, ¿van a seguir matando animales y, sí. y tú así sufriendo para conseguir comida? Esto me lo preguntaron hace más de ocho años, ¿no?
1: Y seguramente y, te lo siguen preguntando. Sí, o sea. claro,
0: ¿no? Y yo le decía a esa persona, bueno, pues, eh, yo una vez leí, ¿no? Que si te haces vegano, salvas 20 vacas al año y la, ¿no? Le dije, pero si eso no fuera cierto, ¿no? O sea, sí, sí es cierto que me voy a morir porque me falta la vitamina, no sé qué y así... De todas maneras, yo seguiría no, este, con mi decisión sabiendo que el cambio está dentro de mí. O sea, sabiendo que estoy haciendo algo, eh, para mí es como una lucha pasiva de decir yo no estoy de acuerdo con esto y conmigo no cuentes, ¿no?
1: Ese es un punto muy importante, lo, lo voy a resaltar después de, de un corte, pero ese es un punto fundamental. Eh, yo les voy a recomendar, si, si yo tuviera que recomendarle un documental a alguien para empezar a platicar sobre el trato a los animales, yo empezaría igual con un documental que está en Netflix que se llama Blackfish. No es sobre, sobre veganismo, no es sobre comida, es sobre orcas y cómo, cómo se les ha tratado ahora que los grandes centros de, de diversiones, los grandes parques de diversiones tienen estos espectáculos acuáticos. Un marinero en el documental Blackfish le va platicando a la cámara y dice fuimos a los mares del polo y nos llevamos a una orca bebé e hicimos todo el proceso para bloquearlos con los barcos y tal y, y recuerdo a la mamá de esta orca bebé que lloraba desesperadamente y ves cómo al marinero se le empieza a destrozar el corazón mientras te lo recuerda evidentemente, ese digo, ya, ya hace mucho ya a mi esposa le choca la idea de ir a un espectáculo acuático y tal de estos pero ese a mí me terminó de marcar y dije, en la vida me vuelvo a meter a uno de estos espectáculos se lo recomiendo a todo el público estamos por regresar después de un corte aquí a Supra Cortica. Sí. ser detenido
0: por los que dicen que no se puede, no se puede.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, platicando con Nine de este, de este tema tan interesante que es el trato a los animales y cómo la decisión está en nosotros. Me gustó mucho esto que planteas. Fíjate que yo digo lo mismo, pero um, en torno a la política. Yo tengo mis posturas más bien apolíticas y creo que continuar en este sistema político en el que vivimos es terrible. Entonces yo no juego esos partidos eh, y creo que haces muy bien al decir sea que esto cambie al mundo o no, sea que salve al mundo o no, sería congruente conmigo hacer lo que estoy haciendo. Me siento bien de hacer lo que estoy haciendo y siento que yo estoy haciendo el cambio que yo puedo hacer poniendo esta perspectiva. Platícame un poquito cómo vives Tú en lo particular, no me hables de el veganismo, sino cómo vives tú en lo particular, tu veganismo. ¿Qué es? Coy? ¿Qué es levantarse en la mañana siendo tú con esta filosofía de vida?
0: Bueno, pues eh, de entrada, o sea, físicamente eh, yo me siento súper bien, ¿no?
1: Sí, pero pero ¿qué haces para llegar a eso? O sea, no no el fruto que te da el veganismo, que ahorita me lo platicas, por supuesto, pero me gustaría saber, oye, pues para empezar, este, abro los ojos y en vez de prender un foco, prendo una vela, ¿Qué, ¿cómo está este asunto? ¿Qué haces tú? ¿Cómo lo vives tú?
0: Bueno, eh, yo eh, sí hago, digo, como mi activismo pasivo. Platícame. Entonces, este, pues yo diario, así me pongo como a leer las noticias de qué es lo que pasó a lo mejor con una protesta en otro mundo. A veces la comparto en mis redes sociales. ¿Alguna
1: ¿no? que te acuerdas recientemente?
0: Sí, mira, hubo una de una vaca que... Um, se lastimó eh, de las patas, ¿no? Y la, así se cayó del camión y la dejaron ahí fracturada. Ok. ¿no? Entonces, eh, las vacas, eh, esto fue en Estados Unidos, como no hay una legislación, ni siquiera ni siquiera está a la altura de un perro, que si tú ves un perro, le llamas a la policía o a alguien y va y lo rescatas. No la podían mover porque era literalmente propiedad de un señor, ¿no? Sí, es propiedad privada. Sí, exacto. Entonces, mm. no la puedes tocar no te la puedes llevar, o sea, unos activistas corrieron, trataron así, hicieron llamadas tratando de decirle, bueno, pues, si ya no te sirve, dámela, o sea, me la voy a llevar a un santuario, ¿no? Y para esto, Rafa, yo te lo estoy contando así en segundos, sí, esto sí. pasaron
1: y, horas. Y, y, ¿no? y también así, platícamelo, porque si no nos va a doler aquí a todos el corazón y no, no queremos llegar a tanto, pero... Cuéntame, ¿qué pasó con este activismo?
0: Bueno, y entonces, este, pues mientras más horas pasaban, de repente llegan otros animales carroñeros, empezaron a morder a la vaca. No me digas, ¿no? Okay. Este, la vaca así agonizando. Y de hecho hay un video así que yo ya llegué a un punto en el que ya así no los veo porque de verdad es como muy, muy, muy doloroso para mí. Y bueno, este, al final ya que pudieron contactar al este al propietario, ¿no? Este, la policía dijo: ¿Sabes qué? No te la puedes llevar. O sea, es como responsabilidad. Y como no hay una legislación, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, pues no hay nada que hacer, ¿no? O sea, okay. ni, la, ni te la lleves, ¿no? Y cuando por fin pudieron contactar al dueño, él dijo, pues, como que estaban viendo como cuál era la mejor decisión comercial, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, que hasta que determinaran que era lo mejor, ¿no? Pues, ahí se iba a quedar. Ok. Eh, la vaca al final se quedó dos días agonizando hasta que se murió. Ok. ¿no? Eh, ¿Qué hicieron
1: los activistas después de esto?
0: Pues ellos no pudieron hacer nada, ¿no? sino como eh, compartir el video, uh -huh. ¿no? obviamente tratando de crear conciencia y la gente para que este, marque a la policía local para que mande correos mostrando desacuerdo, ¿no? O sea, no nada más así. Y lo que me gusta de, de gente, porque también hay gente conocida en el medio como veganazi, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente como muy productiva con el veganismo, ¿no? Y dicen, por favor, sean muy amables, ¿no? Manden una carta diciendo que, pues, este que esto los lastima, que lastima a la sociedad, que necesitamos reglamentos, sí. ¿no? Este, entonces, a mí me gusta como compartir esto y así de... Por favor, si tú tienes, puedes encontrar cinco minutos o tres minutos de tu tiempo y hacerlo, ¿no? O sea, si sí estás haciendo algo y sí va a generar un cambio.
1: Fíjate que Russo hizo alguna vez una entrevista, si mal no recuerdo, en toque que da igual, a la gente de Chains.org de México. Y ellos decían algo muy interesante, decían, nosotros no regulamos, somos nada más una mesa donde la gente llega y pone sus propuestas, Ya o sea, a nosotros nos da lo mismo si lo que quieren es un hot dog vegano en Cinépolis o si lo que quieren es este cambiarnos de planeta, nos da lo mismo, nosotros ponemos la mesa. Y les preguntaba Russo, oye, ¿y tú qué le recomiendas a la gente que pone estas propuestas sobre la mesa? Y algo que me pareció muy interesante era no te vayas por caminos inadecuados. Si le vas a mandar una carta a alguien, que sea al que le tienes que mandar la carta. Algo que me preocupa a mí mucho de nuestra sociedad, y esto sí, pues es una petición personalísima, dejen de quejarse en Facebook y pónganse a hacer cosas productivas. Porque Facebook se ha vuelto una válvula de escape para las quejas. Y entonces todo el mundo se queja de que Donald Trump esto, o de que el presidente el otro, o de que una vaca, pero... Pocas personas, y me da mucho gusto estar platicando con una que sí hace algo al respecto, pocas personas hacen cambios, uno, reales y dos, productivos en su propia vida. Que genere un cambio. Porque lo que dijiste es. La vaca se convierte en una propiedad privada. Y eso está mal legislado. A todas luces está mal legislado. Pero si lo comparto en mis redes sociales. Pues solo mis amigos se van a enterar. Pero qué vamos a hacer para legislar. Porque lo que tenemos que hacer es legislar. Y entonces cada vez más. Vamos entrando a un sistema. Donde los animales. Espero yo. Lleguen a tener los mismos derechos que las personas. Eso no se va a dar quejándonos en una red social, se va a dar por medio de otras acciones. Por eso quería yo continuar platicando contigo el qué cosas haces tú, aunque sean en tu pequeño nicho o aunque hayan tenido un impacto tremendo social, pero qué cosas haces tú más allá de compartir un video. Cuéntame.
0: Eh, bueno, eh, yo platico con la gente que... Um... Yo, yo eh, no me gusta convivir con gente que es impositiva. Ok. ¿No? Aún siendo vegana, hay gente que es vegana y es súper impositiva, ¿no? Ah,
1: ok. O sea, tú misma sabes que eso no es positivo para el movimiento como tal, ¿no? Sí, claro,
0: qué? ¿no? Y de hecho, si alguien que está escuchando el programa se ha topado con un veganazi, así lo invito a que por favor no le haga caso,
1: ¿no? <risa> Claro, okay este,
0: yo siempre, eh, hay gente eh, en las redes que ataca a mucha gente, ¿no?, eh, porque la gente pregunta, no sé, un ejemplo de, oye, fíjate que pues yo tengo una gallinita en mi casa y la gallinita está suelta, o sea, eso es eso, pues según yo, ¿no? No está lastimando a la gallinita. Y entonces viene este grupo así súper agresivo a decirle que por qué hace eso, que si no sabe, ¿no? Y yo así de... O sea, ¿qué onda con esta gente, no? Claro. Las cosas no son así. Yo siempre digo, así sé el vegano que te gustaría conocer cuando tú no eras vegano, brother.
1: Ay, claro, claro, me encanta ¿No? la idea. Este. Oye, Mine, ahorita que estás comentando, comentando esto que me parece muy importante, creo yo que entonces algo que podríamos empezar a sintetizar es que tú, Mine, específicamente, lo primero que haces a favor de los animales es poder hablar de manera empática y abierta con alguien que se los come.
0: Sí, mira, eh, yo no llego y digo, hola, soy Minerva, soy vegana, ¿no?
1: <risa> Sí, para empezar, que ya, ya de este... principio es mala carta de presentación, entrar con cualquier postura dogmática, no es decir hola soy Rafa soy psiquiatra, híjole no sabes lo que cuesta a veces, ¿no? <risa> y luego
0: eh, bueno entonces eh, no sé algún, en alguna convivencia, ¿no? Eh, de cuando pido comida me preguntan así de oye este tú no comes queso no sé cosas así y cuando a mí me preguntan es cuando yo hablo, ¿no? Okay. Es, así es como como yo me manejo, ¿no? Y entonces a mí me gusta como proporcionar información, o sea así de la parte compasiva pero también como de números, ¿no? Este Recientemente compartí un video eh, con unos amigos de, oye, por si no sabes de dónde vienen tus gomitas, ¿no? He eh, aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces así unos amigos me, me, me contestaron así de, te odio, nunca más voy a poder comer gomitas, ¿no? Y otros así de, yo no sabía esto. Claro. Y es bien válido y digo, es que eso es lo que mucha gente vegana que se crea así, no sé, como el dios del veganismo, no entiende, es que de verdad no hay información. Y entonces lo más sano es como poder compartir ¿no? esta, esta información y que la gente vea, okay. ¿no? Y entonces puedan crear como una conciencia.
1: Ok, entonces punto número uno, eres empática. Punto número dos, das información. Es decir, no vengo yo a quitarte el pollo de la boca. Vengo a decirte de dónde viene ya, o sea, no pasa nada. Mira, estos son los números, esto está pasando. Y ahí tú sabrás, es tu decisión. Pero aquí está la información. Sí, sí, claro,
0: mira, este yo creo que, yo te digo, soy como muy pasiva, la gente que me conoce sabe que no me gusta coercionar, no quiero parecer así como, este, así, de esas así, como super nazi, para nada, ¿no? Yo yo estoy, sí, te quiero decir, Rafa, que a veces es muy frustrante, porque cada día que pasa, miles, bueno, no, miles, millones de animales mueren, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también entiendo esta gente que se pone agresiva porque no encuentran cómo eh, manejar como su frustración ante, ante este dolor, también lo entiendo. O sea, yo estoy como, trato de ser objetiva como, como el punto y medio, compasiva también porque soy vegana. O sea, sé exactamente lo que siente esa persona que se queja y que y que agrede, ¿no? Porque sé como toda la rabia que hay, la impotencia sobre todo, ¿no? De hay la
1: una persona. sensación fuerte de impotencia, ¿no?
0: Claro que sí. Una vez eh, justo... Eh, leí algo así que así hasta me, me tocó como fibras muy sensibles, ¿no? Que decía que ser vegano era eh, ver así miles de animales, ¿no? Ahogándose y tratar de rescatarlos uno por uno mientras tu familia y tus amigos los regresan al agua todos.
1: Esto, ok. Es, es interesantísima la imagen y, y sí, pues tiene mucho, mucho de real, pero sí... Quisiera yo enfatizar esto que estás diciendo, ser vegano, si no, si no lo empezamos como a entender un poco mejor, pues pareciera una fuente de frustración y algo que yo no quisiera que quedara como mensaje de ninguna manera en este programa, es que ser vegano es frustrante, por eso en mucho el, el programa que hablaba yo sobre la diferencia entre empatía y compasión, hay que tener compasión, es decir, por favor sean veganos y desde el veganismo, ...activemos la economía... ...y desde el veganismo... ...activemos la empatía... ...y desde el veganismo disfruten de sus propias vidas... sé vegano y disfruta de tu vida... ...oye, si mis amigos y si mi familia... ...están regresando a los animales al mar... Pues, ...pues mira, pues... ...ese es su tema... ...tú haz tu trabajo y disfrútalo... ...entiendo lo difícil que es... ...de repente pensar... ...en no sentir... ...así el corazón hecho chicharrón... ...cuando estás viendo que a alguien, a, a, a un ser igual que tú, lo están lastimando. Pero si no damos ese brinquito, ese mismo proceso, creo yo, puede alejar a mucha gente del veganismo. Oye, esto del veganismo es frustrante. Entonces mejor, ¿sabes qué? Me bajo del barco. No, no te bajes del barco. Sigue por ahí, solo no sufras. ¿Será posible? ¿Crees que sea posible esta postura?
0: Sí, claro que sí, Rafael. mira, yo creo que, no sé... Como que en México tenemos esta idea romántica uh -huh. de que alguien nos ha venido a rescatar y que si estamos mal es porque tenemos así un presidente al nabo Ajá. o tenemos... Y entonces hasta que llegue uno que sea muy bueno y revolucionario y así, entonces el país va a cambiar. y O sea, brother, eso no va a pasar. No va
1: a pasar nunca jamás.
0: Te voy a decir... Voy a tratar de decirlo lo más eh, resumido posible. no
1: Adelante, todavía tenemos un ratito. Eh, adviéntate, okay. cuéntame.
0: Imagínate que la población mundial... Eh, son 10 personas. Sí. ¿No? Tienes 10 personas y 10 platos de comida. Uh -huh. ¿no? Y entonces alguien decide, ¿no? Que solamente a 5 personas se le va a dar de comer. Y el otro resto, aunque tiene suficiente comida para dárselo, ¿no?
1: A los demás.
0: Se le quita esos 5 y dicen, ah, pues estos se los vamos a dar a unos animales. Y entonces... Yo te voy a vender ese animal, yo le doy ese plato de comida, mejor se lo doy a los cerdos. Y entonces ahí yo hago un negocio y esos cerdos, con esa comida que ya le quité al otro, se la vendo a los que ya tienen comida. Okay. A estos cinco que te quedan, ¿no? Le estás dando comida que ya tiene, ¿no? Que no necesita, pero le digo, entonces le vendo con la idea de, no, y tiene así súper este, así hierro, de cerdo y no sé qué, y, ¿no? y vas a estar <risa> muy sano, y vas a crecer fuerte, y bla, 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 ¿no? Y entonces, esto eh, tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y, y por qué lo puse por cinco, porque, y esto es una cifra real, ¿no? Eh, el 50% de los granos mundialmente se usan para alimentar a los animales de granja. Ajá. Esta gente que tú ves, ¿no? Eh, porque también hay gente que es como muy compasiva con las personas. A lo mejor dice, bueno, yo con los animales como que no, pero no soporto ver a un niñito a la calle muriéndose de hambre, ¿no? Es de estas cinco platos eh, de personas que te digo que se quedan sin comer, son todos esos niños a nivel mundial. Es toda esta gente que se está muriendo de hambre. En realidad sí hay suficiente comida para alimentar a la población mundial.
1: Hay un tema serio de distribución, ¿no? Este. Claro. El, el manejo, distribución, producción del alimento no es eficiente ni es empático. Eh, está, está parcializado, está enfocado en muchas ocasiones más en la producción económica. Sin embargo, ¿cómo le haces tú para alimentarte, de, de quién compras, a quién apoyas, porque al final de cuentas vivimos nosotros en una, si, si tú que me estás escuchando, pues estás escuchando supracortical, es porque tienes una computadora, entonces estás del lado de la sociedad de los que sí comen y entonces estás siendo partícipe de este sistema que implica que los que tenemos alimento tengamos más alimento y nos estemos engordando y estemos llevan, llevando nuestra vida hacia una pauta que no es la correcta y estamos quitando el alimento a otros que no lo tienen. Tú, Mine, ¿qué haces para, en tu pequeño núcleo, combatir este proceso de la alimentación? ¿Tú cómo te alimentas? ¿Qué pasa aquí un poco?
0: Bueno, eh, mira, justamente... Eh, yo creo que cuando eso es mi muy personal punto de vista. Ajá. ¿no? Hay gente que dice que cuando tú compras a una empresa que no es vegana, y esta empresa no vegana hace un producto vegano, ¿no? Así de no se lo compres porque le estás financiando y, ¿no? Y yo digo, brother, entonces si te está ofreciendo un producto vegano, si yo le compro ese producto vegano, le uh -huh. estoy mandando mensajes a esa empresa de a ver, yo no te voy a comprar esto, pero si tú me ofreces esto, eso te, si lo, te voy lo voy a compro. comprar. Uh -huh. Yo siempre pienso como que sí, que sí te puedo pedir, no que me estás negando, okay. ¿no? Entonces, ¿qué sí te puedo pedir? Entonces, para mí, ¿no? A lo mejor eh, comprar un detergente, ¿no? De, de trastos, ¿no? Que es vegano, ¿no? Que también encuentro en el súper y que muchas muchas veces la gente cree que estas cosas ni se encuentran, ¿no? En el súper comercial. ¿no? ¿Cuál? No hay que decir dime, nombres.
1: dime qué detergente vegano, ¿No? dime, dime empiezan a, plati a platicar productos, porque algo que quiero es que la gente se lleve esta idea. Ahorita, regresando al siguiente corte, te voy a platicar por qué yo sí consumo carne, pero pero qué productos consumes tú que te hacen bien a tu vida, que encuentras en el súper, que no te afectan, no, no no, reclaman este que seas multimillonaria para pa sentirte vegana, pa ¿Qué cosas? Recomiéndame algo que sí encuentre yo en el súper.
0: Bueno, mira, por ejemplo, hay una marca que puedes encontrar en el súper que se llama Greenland. Y de hecho, atrás, eh, si quieres saber en productos veganos, te vas a encontrar eh, unos logos. Hay tres logos ¿no? uh -huh. que puedes disting distinguir. Eh, uno es un conejito que dice Cruelty Free. Okay. ¿no? Esto quiere decir que, que no, no es propiamente vegano. A lo mejor puede contener un derivado de producto animal, pero no fue testeado en animales. Okay, ¿no? uh -huh. eso, eso se le llama cruelty free Después hay eh, otros dos más Que es como un conejito Como brincando, ¿no? Con una estrellita uh -huh. Y otro que es una V Que dice vegan Y es un certificado vegano Quiere decir que no solamente no contiene animal O sea, y además no fue testeado en animales Por eso se dice que está completamente vegano
1: Dime algo que tú consumas con estos sellitos
0: Bueno, este, este detergente, ¿no? Y hay una marca de shampoo también. Ok. Eh, que viene como una O y una X, que también la venden en el super común y corriente, ¿no? Ok. Que tampoco está este, probada en animales, ¿no?
1: Ok, perfecto. Con esto nos vamos a nuestro segundo y último corte aquí en supracortical. Regresando les platico por qué yo sí como carne. Regresamos. <risa>
0: Boom Shakalaka, shakalaka. Fauli Cuenta
1: Con Evaristo Corona y Wookiee Williams Nuevo episodio todos los sábados a las
0: 10 de la mañana
1: Boom Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos, esté mal. Puentes. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López, estoy platicando con Mine sobre el veganismo y lo importante que es nosotros mismos ser el cambio de aquello que queremos ver. Sea que estemos hablando de política, sea que estemos hablando de religión, sea que estemos hablando de preferencias sexuales o de nuestra alimentación, es fundamental que nosotros seamos el cambio. ¿Qué queremos ver? Me parece que Gandhi tenía una, una frase, así creo que estoy robándome la, la idea de alguien más, la pondremos en la bitácora. Eh, y mira, para que no se me vaya a ir el tiempo, voy a empezar por aquí, a ver si no me, 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 me llueven este, pedradas, voy a tratar de explicarlo con mucha calma, eh, recordándoles que pues, soy un ser humano y tengo yo mis pros y contras, pero yo sí como carne. ¿Por qué sí como carne? Por un motivo biológico, por un motivo social y estos dos motivos diferentes me llevan a esa conclusión. ¿Cuál es el motivo biológico? Que desde mi conocimiento médico, haciéndome cargo de mi propio cuerpo, considero que mi salud está en adecuadas condiciones. Y creo yo que no habría una diferencia importante para mi salud sí si como carne, sí si como alimentos procesados o si comiera vegetales, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo considero que mi dieta es balanceada, es adecuada y me mantiene en un peso sano, me mantiene con energía y me mantiene con pobre probabilidad estadística de desarrollar cáncer a temprana edad porque hasta la fecha, mientras más vivimos, más cáncer vamos a tener de todas, todas. O sea... ...ahí no hay vuelta... Ahorita que termine de platicarte porque como carne... Me, me, ...me reviras... ...y por favor te lo pido... ...no te vas a quedar con nada en el tintero... ...para eso están abiertos los micrófonos... ...para que platiquemos... ...entonces uno, creo yo... ...que comiendo carne estoy sano... ...y me gusta... ...es, es rica... ...algo de, de mis platillos favoritos... ...es la hamburguesa... ...que incluye pan blanco refinado... este ...jitomates hormonizados... <risa> carne de una pobrecita pues sí, pues me encanta la hamburguesa, ¿qué te digo? me gusta la hamburguesa no es como a la gente que hoy en día le gustan los toros que te dice, bueno pues a mí me gustan los toros y es tradición, pues híjole, pues qué lástima pero de acuerdo entonces la parte biológica y luego hay una postura social que es la siguiente creo que si a mí me dices ¿cuál es tu propuesta para mejorar nuestro mundo? la mía personalísima es hablar a favor de disminuir la población mundial yo creo que si solo hubiera embarazos genuinamente deseados en contextos adecuados nuestra población mundial sería más o menos de un tercio de los que somos en mi opinión en cuanto a números si yo en vez de tener tres hijos, no tengo ninguno, disminuyo muchísimo el consumo de animales, de vegetales, de espacio, las secreciones de dióxido de carbono, las necesidades económicas, el consumo de productos innecesarios. Entonces, como yo no tengo tres hijos, yo ya como que me doy por bien servido y digo, pues yo ya cumplí y déjeme vivir la vida cuando haya una hamburguesa cultivada porque además le ruego a Dios de verdad que pronto tengamos carne cultivada en laboratorios yo me la comería, yo sería el primero en pagar el triple por un bistec hecho en caja de Petri pero de aquí a que eso sucede, yo voy a comer hamburguesas esas son como dos de mis grandes posturas que digo mira yo a lo que estoy a favor es de darle información a las personas de por favor si no tienes el contexto adecuado no te embaraces si no tienes la genuina vocación de ser padre, madre no te embaraces y los que sí lo hagan que lo hagan por vocación y ahí creo yo que estoy haciendo un impacto social esa es mi postura personal y la otra pues te digo estoy sano hoy estoy sano ¿Qué me cuentas un poco de esto? Que me hiciste la pregunta al inicio, por eso la contesto Y no quería que se nos fuera a ir el tiempo sin hacerlo Cuéntame
0: Sí, Rafa, gracias Mira, justamente el, el, la OMS hace unos meses declaró que la carne sí produce cáncer ¿no? O sea, no lo digo yo, lo dice la OMS ¿no?
1: Aquí, aquí es... entramos, perdóname, perdóname Porque no es del todo cierto eh, y de hecho hay un programa de mandarax al respecto voy a tratar de ponerlo por ahí en la bitácora donde por supuesto este, si algo produce cáncer en esta vida es el tiempo eh, y no podemos dejar de vivir el tiempo pero no, no es que la carne produzca cáncer es que dentro de la carne y ciertos tipos de carne y ciertas cantidades de carne se incrementa estadísticamente la probabilidad de que una persona tenga cáncer voltea a ver nuestras calles y tenemos gente que se alimenta patético pero no es lo mismo que una persona como en el documental de super slice me, de super engordame que una persona coma en mcdonald's tres veces al día a que yo me como una hamburguesa una vez al mes. La diferencia biológicamente es muchísima. Y tienes toda la razón. La OMS está haciendo declaraciones importantes que hay que escuchar en torno a cómo nuestro alimento nos está, nos está afectando. Pero va de cantidades, va de calidades y va de estilos de vida completos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo por ahí?
0: Sí, claro. O sea, obviamente puedes ser un vegano y no estar completamente sano. Hay ¿no? muchísimos veganos Entonces, que los ves
1: con, con niveles corporales que dices, híjole, pues sano, sano, sano no estás. Y mucha gente que come carne, que le incorpora adecuadamente a su dieta, que está muy sana. Es decir, no se podría comparar solo por si comes carne o no. Van muchas otras cosas. Por supuesto, creo yo, y especialmente viéndote aquí enfrente de mí, una persona congruente, con el veganismo Lo más probable Es que tenga una vida sana Esto no quiero dejar de enfatizarlo Pero creo que hay maneras De llevar una vida sana comiendo carne
0: eh, Sí, Rafa eh, Te voy a decir algo eh, Yo eh, soy una persona Que soy eh, muy activa físicamente He practicado deportes de contacto ¿no? Importantísimo eh, este, soy maestra de yoga, entonces... Ah, qué maravilla,
1: pues, tenemos eh, también por ahí un programita de yoga, no lo ponemos <risa> en la bitácora, pero por supuesto, es decir, no, no solo lo único que haces es no comer carne, además te ejercitas.
0: Sí, claro, entonces, más? tengo una actividad física fuerte, ¿no? Sí. Eh, en todos estos años, nunca he tenido anemia. Ok. ¿no? Eh, mi yo salud tampoco, ha, ha mejorado, o sea, yo te, te puedo decir al cambio que he visto en mí, o sea, no en nadie, en nadie me lo ha contado, y no es un cambio de dos años, o sea, eh, yo digo que si algo negativo tuviese mi dieta, ya se vería reflejado.
1: De acuerdo. Y al contrario, ¿has sentido cambios muy positivos en ti?
0: Sí, muchísimo, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo empecé así como en los últimos años de universidad a hacer la, el cambio de dieta y, y después de unos años que hubo una reunión, ¿no? Con mis compañeros, así en la facultad, me dijeron ¿qué te pasó? ¡Qué okay. ¿No? O sea, así este, el cabello, la piel, o sea, me cambió así muchísimo el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, sí te creo, ¿no?, que, que es muy válido que me digas, ¿no?, que tú tienes una vida saludable comiendo carne. Ahora, yo estoy como, de, soy yo el otro ejemplo, el ejemplo B, tú eres el ejemplo A, yo soy el ejemplo B, no es que uno sea mejor que otro. No, ¿no? me encanta, me encanta. Este, y este ejemplo B te dice que tiene una vida este, sin restricciones, que yo como súper bien, ¿no? que yo no nada más me alimento de lechuga no o sea sí, claro. la gente que me conoce y que me ve comer dice ay chiquita no este, <risa> okay. este letras bien a la comida o sea yo como súper bien no eh, y te voy a decir Rafa cuál es la diferencia no al, al, er al elegir una dieta vegana no no solamente o sea estás mejorando no como como la calidad de vida tuya del planeta, ¿no? Uh -huh. Sí es una decisión personal, ¿no? Sí. Porque no es que alguien te ponga una pistola en la cabeza y te dice, oye, vas a comer este, no, vas a dejar de comer carne, ¿no? O sea, desde ese punto de vista sí es una decisión personal, pero esta decisión tiene un impacto, ¿no? Hazte responsable de ese impacto. Claro. Tiene un impacto en tu salud, a lo mejor no lo ves ahorita, dices, bueno, pues estoy joven, ¿no? Pero después así ya tienes un problema de corazón o tienes colesterol, ¿no? Este tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no? Sí. O sea, estamos así el efecto invernadero que es producto de la ganadería, ¿no? Creemos que es por los autos y demás y se ha hecho, de hecho, un estudio en el que se dice que aun si se redujera el, el uso así de autos, ¿no? Ni siquiera tendría un impacto tan fuerte como ¿no? Este la parte de la ganadería, ¿no?
1: Sí, nada sí. más enfatizando esta parte, recordemos que eh, la ganadería, pues entre sus productos no consumibles está el metano, porque toda la excreción, no voy a ser más explícito aquí, pero de lo que las vacas comen, pues genera un impacto tremendo en cuanto al calentamiento global, el efecto invernadero. Es decir, la ganadería es un factor fundamental que está lastimando a nuestro planeta Tierra. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De me decías, perdóname.
0: Sí, este y bueno, así haciendo un paréntesis, o sea, por ejemplo, producir una hamburguesa te toma 2.500 litros de agua, ¿no? Ajá. Yo en mi ignorancia decía, o sea, pero ¿cómo si es una hamburguesita? <risa> <Claro>. <risa> o sea, ¿cómo va a caber toda esa agua y, O sea, no, Ajá, no, es como la... No es que el... los
1: 2.500 litros estén adentro Exacto. de la hamburguesa, sino que para su fabricación, transportación, este consumo, se requiere de toda esa agua para que, para que el hecho de que yo me sienta a comer la hamburguesa se dé.
0: Exactamente, uh
1: -huh. ¿no? Ok, ok.
0: Y bueno, finalmente, pues, eh, te digo, haciendo como comparación A y B, ¿no? Puedes tener dos dietas equilibradas. ¿Cuál es la diferencia, no? Que realmente estarías como renunciando a la mejor versión de ti, uh
1: -huh.
0: ¿no? Y como ser humano, no solamente el impacto que tienes, ¿no? Para ti mismo, ¿no? En tu, en tu persona, ¿no? En tu apariencia, en tu salud, ¿no? Sino como el impacto que, que le estás este, dando al medio ambiente y ahorita que tocas el punto de, de la gente que tiene hijos, ¿no? O sea, si yo tuviera un hijo, sería eh, quizá estaría el doble de involucrada en ofrecerle un futuro mejor a mis hijos, ¿no? Seguramente.
1: Ahora ¿no? nada más, sí, enfatizando ¿no? mi punto, si tú tuvieras un hijo, tendrías una maquinita que también produce metano, que produce dióxido de carbono, que requiere un espacio seguro para vivir y que entonces pues hay que talar un árbol para construir una casa y que necesitamos que tenga lápices de madera y que necesitamos que tenga un iPhone un día de estos o un Android o un lo que sea y que el día de mañana él se va a comer una hamburguesa a lo mejor o no, o pero es un, un punto importante. Por supuesto que debemos de seguir teniendo hijos y ojalá que los que tienen hijos les den el mejor contexto social, filosófico, científico para que nuestra vida vaya mejorando pero nada más quiero enfatizar tener un hijo contamina
0: sí, claro, y tener un perro contamina y, y... tener
1: un perro contamina y tener... sí, sí, claro, o sea, estoy de acuerdo sí, estamos de acuerdo en eso entonces sí es muy importante pero claro, como dices bueno, y ya lo tengo, ¿qué hago? ¿lo mato? por supuesto que no, estamos de acuerdo vamos a darle el mejor planeta que podamos darle algo más, nos van quedando como tres minutitos, así es que no te vayas a quedar con nada en el tintero, cualquier comentario, invitación, lo que sea, por favor, que no, no se te vaya esta oportunidad, tienes los micrófonos abiertos, pero por supuesto, el día que quieras regresar, hacemos nuevamente el mismo ejercicio, porque es muy importante que nuestra voz y nuestra conversación se haga sonar, yo tengo mis, mis por qué luchar, y tú también los tuyos, y por favor, no te vayas a quedar con nada, Dinos, platícanos qué más.
0: Bueno, pues solamente yo invito a la gente a que se informe, ¿no? O sea, de verdad, eh, los que hemos eh, tenido mascotas y que han muerto y que alguien te dice así de, pues te compras otro. ¿no? Claro. Eh, sabemos lo que es perder un ser querido. Ese, ese sentimiento que tú experimentan, lo experimentan los animales. Los animales sienten miedo, ¿no? Sienten la separación de, de sus familias, ¿no? Hay, hay, hay sufrimiento, ahí hay involucrado, ¿no? Eh, hay sufrimiento, hay dolor físico también, son mamíferos, ¿no? O sea, lo sí. que tú sientes cuando, a, si alguien te clava un cuchillo, lo mismo siente el animal. Claro. Entonces, eh, infórmate y de verdad es muy eh, impactante, ¿no? Te vas a encontrar con cosas que ni te imaginas que existen, ¿no? te vas a encontrar con, con gente que hace cosas terribles a, nos, a los animales, te vas a encontrar con niños que lastiman animales, pero que son delitos imputables, entonces no pasa nada, ¿no?
1: Inimputables.
0: Y, y, gracias. Y, y, y dices, esto no puede estar pasando, ¿no? Entonces, claro. de verdad, infórmate, siempre hay maneras de mejorar lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, eh, como busca busca la manera de mejorar lo que lo que no te gusta.
1: ¿No? Y eso me parece la mejor recomendación, con esto vamos cerrando nuestro programa del día de hoy, pero sí quiero enfatizarlo, si alguien viniera y me preguntara, oye Rafa, ¿crees que esté bien que yo sea vegano? Te diría, pero por supuesto que sí, creo que hay más de un argumento para que lo seas. Si me dice, oye, ¿crees que yo debo de sufrir cada que sufre un animal? Yo le diría, no, mira, mejor vamos a reducir el sufrimiento a la mitad. Si ya está sufriendo alguien, no sufras tú. Y si me dijeron, oye, tú vas a ser vegano, la respuesta sería no, ya expliqué yo por qué, pero válgame, eso no significa que esté bien estar en mis zapatos o que esté mal estar en los de alguien más infórmense, comiencen con Netflix está, está en sus tabletas está en sus computadoras abran los documentales, reciban información no solo de Mina y Mía sino del mundo, investiguen ustedes abran los oídos, los brazos al mundo y pregúntense ¿qué estoy consumiendo? ya sea que sea algún tema político ya sea que siga yo pensando que el día más importante de mi vida es el día de que me caso, ya sea que yo quiera seguir comiendo carne, pero tú pregúntate, muchísima gente ha llegado al veganismo por eso, no porque un activista llegó y los obligó a comer un delicioso estofado de no sé, no, sino porque un día dijeron, espérame, ¿me estoy comiendo qué? O sea, hay un montón de embutidos grasosos y tal, yo no como y sí como carne, pero pues cada uno va diciendo... ¿Qué información real, científica, genuina está detrás de esto? Me parece, Mine, que estás haciendo una labor fantástica al ser empática con los demás, pero al mismo tiempo congruente contigo misma. Te felicito. Muchas gracias por escribirme. Muchas gracias por decir, Rafa, no me gustó tu comentario. Yo quiero ampliar un poco más la conversación. Estás invitadísima a regresar cuando tú quieras para que sigamos hablando al respecto. Y por favor, infórmense, y sean congruentes con ustedes mismos. miren muchas gracias. Despídete del público de Supracortical, que tú eres parte de él, ahí te escucharás una de estas semanas. Cuéntame, este eh, ojalá, ojalá sigas escuchándonos y ojalá sigas levantando la voz de manera tan empática como lo hiciste y platicando con nosotros.
0: No, hombre, pues muchas gracias a ti, Rafa, por invitarme y, y permitirme compartir un poco la gente que que tenga alguna curiosidad o que haya escuchado algo o que haya sido atacado, por favor siéntase con la libertad eh, de contactarme. ¿Cómo ¿no? te
1: pueden contactar?
0: En eh, Twitter, tengo a mi cuenta que es mgguzmancu y cualquier, me pueden mandar un mensaje este de verdad, o sea, no tengan miedo de preguntar. Claro,
1: ¿no? lo pondremos en la bitácora este, para que el que diga, oye, pues yo escuché a Mine y quiero preguntarle este dónde saco más información, qué grupos sociales hay aquí en México, con quién me puedo reunir y que nos ayudes a orientarlos un poco, estaría genial. Sí, claro,
0: yo con muchísimo gusto, o sea, que se sientan con la libertad de la confianza de que este voy a tratar de, pues, de ayudarlos, ¿no? de, de, de guiarlos en eh, dónde comprar, qué comprar, ¿Cuántos años formación? llevas en esto? Eh, ya 13 años
1: Ok, es decir, no fue un asunto de moda, no fue un asunto que se te pasara un fin de semana después Ya tienes un camino recorrido y espero yo que me digas que sí a la siguiente pregunta ¿Ha ido siendo cada año más fácil ser vegano? Sí ¡Ah, qué bueno! Me da muchísimo gusto. Me despido de todos ustedes. Miren, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y, por favor, sean congruentes con ustedes mismos. Infórmense y, de preferencia, no sufran. Pase lo que pase, no sufran. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López.